0: líderes traz entrevistas com presidentes, CEOs ou fundadores de grandes empresas. Olá, eu sou o Marcos Maluf, CEO da Necton. Estou aqui para contar como a empresa que eu fundei em menos de dois anos. Foi vendida para o BTG Pactual, banco do qual eu hoje tenho o orgulho de ser sócio.
1: Bem-vindo ao líderes Marcos Malufi. É, eu queria começar a entrevista dizendo, perguntando para você o seguinte: é, o mercado de, de investimentos cresceu muito nos últimos anos e eu queria saber qual que é o modelo de negócios da Necton e o que ele se diferencia da concorrência.
0: Legal. Bom, primeiro obrigado por me convidar para fazer parte do Wall Leaders, projeto que você tão bem tem liderado aí ao longo dos últimos anos. Fico cada vez mais feliz. Eu vi que os últimos entrevistados aí Homens e mulheres estão quase no, no mesmo número, então, para quem construiu uma companhia aqui na Anecton, que tem 40% do time em, em cargos de liderança que são mulheres, é um orgulho muito grande. Então, eu fico muito feliz de ser também entrevistado por uma mulher que tem feito uma carreira aí muito legal, é, continuando com o All Leaders. Bom, primeiro, é, a gente criou a Anecton é, um pouco de dentro para fora, né? A gente construiu essa companhia, costumo muito dizer, com o cliente, não para o cliente. Isso é uma diferença muito grande. Quando você constrói algo para alguém, você decide o que é melhor para alguém que não está dentro do jogo. Quando você constrói algo com alguém, você traz esse cliente, esse consumidor para ser seu parceiro, desenvolver o seu negócio junto com você. E é isso que a gente fez aqui na Necton. Né? A Necton é de 17 de dezembro de 2018. Né? e Em outubro de 20, com menos de dois anos, é, o BTG, o Banco de Investimentos da América Latina, viu muito valor no que a gente criou, né? como uma companhia aberta, como uma companhia onde a diversidade é muito mais é, do que uma bandeira, mas é um princípio que a gente tem aqui dentro. E a gente acha que, com essa diversidade de ideias, principalmente aqui dentro, a gente conseguiu construir uma companhia aonde a gente entende que ajudar o brasileiro a investir melhor, que é um dos nossos mantras, pode ser um diferencial competitivo. Quando você pega na mão do pequeno investidor ou quando você entrega para o grande investidor um atendimento pessoalizado, onde os interesses do investidor estão em primeiro lugar, Acho que isso é visto como um diferencial competitivo. E a gente percebe que os nossos clientes é, eles têm os mesmos valores e propósitos compa da companhia. Não por acaso, é, quase 40% da nossa base de clientes são mulheres. E por acaso é o mesmo número de mulheres que a gente tem aqui em cargos de liderança no nosso quadro, algo que não é tradicional para o mercado financeiro. Né? Então, a gente percebe cada vez mais que os nossos valores fazem sentido para os nossos clientes em que os nossos diferenciais é, competitivos são vistos por eles como diferenciais também para os negócios deles. Então isso a gente deixa a gente muito feliz.
1: Legal. Que diferenciais são esses, Marcos? Assim, resumidamente, o que, que vocês têm? Uma taxa, uma taxa de juros menor? O que, que vocês oferecem? E, e eu queria também entender um pouco quais são esses é, ideais que você tem que estão tão é, próximos dos seus clientes.
0: Acho que a primeira coisa é que aqui o cliente não é segmentado, ele se segmenta, né? Então, ele sabe se ele quer ter um atendimento 100% digital e não pagar nada por isso, é, se ele vai valorizar o atendimento pessoal dos nossos especialistas. Então, acho que essa é uma diferença importante, né? Você está acostumado nos bancões, que sempre que você ainda é num bancão, a pessoa quer te dizer mais ou menos o que você é. Aqui, você pode ter o hábito de operar no mercado de ações, por exemplo, pelo app, mas você pode querer conversar com um especialista ou com um banker quando você quer fazer um investimento em renda fixa ou em produtos que você tenha menos conhecimento. E o contrário também é verdadeiro. Eu acho que esse é um diferencial competitivo importante, né? você não segmentar o cliente e sim entender que ele sabe o que é melhor para ele de acordo com o hábito de consumo que ele quer ter naquele momento. Então, atendimento é uma coisa que a gente coloca como diferencial, a gente acha que existem pessoas que têm experiência para se autosservir e, para isso, a gente tem os nossos serviços, tanto online como nos nossos apps, que a pessoa pode se autosservir, se assim que querer, é, quiser, né na menor taxa possível. Mas a gente entende que, o desenvolvimento do mercado financeiro, a gente saiu de 500 mil pessoas físicas para mais de 4 milhões, né? A gente entende que é muito importante você ter o atendimento humano. A gente acha que isso é um diferencial competitivo, a pessoa poder falar com alguém que fala a sua linguagem e que não afasta o investidor, né? Se você entrava num banco, tinha alguém lá de terno e gravata e que ia falar termos para um profissional liberal, que nem você, que você ia falar, pô, eu não, eu não quero isso. Isso afastava o investidor, Bete. E aí a pessoa que tinha dinheiro, ela colocava na poupança. E, e esse é um paradoxo interessante, né? A pessoa é, pô, tem um, um problema é, de saúde, machucou o pé, então seu pé, vai num ortopedista. O problema tá com dor de dente, vai no dentista. E a pessoa pô, tá com dinheiro para investir, em vez ela procurar o especialista, ela coloca na poupança. Então, é isso que a gente tenta mudar. E os nossos clientes têm percebido isso. né A gente não afasta o cliente. Nossa linguagem é super simples, aproxima. A gente não faz nenhum produto que não possa ser explicado em três minutos. E eu acho que isso traz o cliente para perto, né porque a gente fala a linguagem dele. E os nossos valores, um deles a gente já citou aqui, que é o fato de cada vez mais incentivar que as mulheres, não só no mercado de trabalho, mas que no mercado... Financeiro sejam em iguais condições aos homens, não só numericamente, mas em cargos de liderança. Isso é um dado relevante. Não adianta você ter 40% de mulheres é, e não entender que elas estão em cargos de liderança, como diretora, superintendente, sócio. A gente acha que isso é super importante. Sociedade está se transformando assim. Esses são os anseios da sociedade e esses são os nossos propósitos. E mais do que isso, uma diversidade é, de pensamentos é, aqui dentro de casa é muito importante. É, eu me lembro que antes no mercado financeiro você ia contratar alguém com uma faculdade de administração, ou de física, ou de engenharia. É, e aqui para a gente não, né? a gente não olha isso como um impeditivo. Né? A gente acha que quanto mais criativo e diverso for o ambiente de trabalho aqui, mais parecido com os anseios da sociedade, a gente vai poder criar os nossos produtos e serviços. Então acho que está antenado às mudanças da sociedade é, aproximaram a Necton dos seus clientes. Uma, uma corretora de, de investimentos, é, antigamente, né, e pô, eu, eu já tenho alguns anos de mercado, ela se afastava muito do pequeno investidor ou do investidor que não conhecia muito do mercado. E nosso objetivo é trazer quem é profissional liberal para cá. E aí vou te dar um exemplo. É, o principal investimento, o primeiro investimento do, do brasileiro é a poupança. Da poupança já tem uma coisa legal, o termo poupar é muito bom. Então, para quem se planeja de poupar é muito bom, mas isso não é um investimento. Né? Isso é só como você guardar esses recursos quase que na conta corrente. Né? O segundo é o brasileiro que tem o anseio de comprar uma casa própria ou comprar uma sala comercial e alugar para viver de renda. Mas, na verdade, é esse principal anseio é, do brasileiro, que é ter uma renda extra, como os nossos pais, nossos avós já tiveram, Pode ser muito mais eficiente, se bem explicado, e investido num fundo imobiliário. Se a gente explicar o que é um fundo imobiliário para alguém que quer viver de renda, a pessoa certamente vai querer investir os seus recursos num fundo imobiliário, que ele é mais diversificado, ou seja, você não tem um imóvel só, você não precisa pagar imposto de renda do aluguel, porque os dividendos mensais são isentos de imposto de renda, e você pode vender o dia que você quiser. Você não precisa de um corretor, você não precisa também reformar o seu imóvel, ou ter um síndico. Eu acho que se você tiver uma linguagem adequada, você pega um produto tão distante, né, que é um fundo de investimento imobiliário, e traz para a realidade de quem quer ter uma renda extra. Acho que mudar um pouco o discurso ajuda ao investidor a se aproximar.
1: E aí você está me falando uma coisa super interessante, né, que é assim, investimento é para todo mundo, porque o brasileiro realmente, o brasileiro foi ao longo dos anos, né, ele sempre foi incentivado a poupar e ele ia para a poupança. Né, exatamente por conta disso, né, os bancos afastavam, né, dificultavam quem queria investir, tinham taxas altas de, de administração, enfim, o risco normalmente, né, o Brasil não é um país fácil, então o risco normalmente também é, afastava esse investidor. Agora você está me falando, Beth. É, é bacana o, o pequeno investidor entrar nessa história e eu queria que você falasse um pouquinho disso porque você fala o seguinte o nosso objetivo é democratizar o investimento e o investimento é para o pequeno também Marcos
0: Acho que é, esse ponto é excelente né Beth Acho que claro acho que tem um mito de que o cara tem que investir com bastante dinheiro e pô, eu gosto de quebrar esse tabu logo de cara né um título tesouro direto que rende mais do que a poupança, é um título de renda fixa e é o mais seguro possível, você consegue investir com 30 reais Então, é, eu acho que isso é super relevante. né Acho que isso mostra muito que você, de fato, consegue para pequeno o pequeno investidor começar. E eu acho que o hábito de poupar, e principalmente poupar com uma regularidade, de você conseguir fazer isso todo mês, eu acho que isso traz para o pequeno investidor é, uma visibilidade a longo prazo para ele não depender de ninguém. No começo desse governo, a gente discutiu muito a reforma da Previdência, é, e meu objetivo em democratizar o investimento é que você não dependa de ninguém, você não dependa do governo, não dependa da reforma da Previdência, não dependa, eventualmente, dos seus filhos ou dos seus pais, é que você consiga a independência financeira, porque o maior valor que você tem é a sua independência, para você poder usar o seu tempo para fazer o que você quiser, porque o tempo a gente não consegue comprar, a gente não consegue voltar no tempo, mas Quanto mais a gente for dono do nosso tempo, e a independência financeira traz isso, traz a liberdade para você ser dono do seu tempo. E acho que para o pequeno investidor que não consegue entender Pô, como é que eu vou juntar dinheiro com reais por mês, quando você criar esse hábito, você vai perceber que no longo prazo vai fazer uma diferença enorme. Principalmente agora, onde a gente tá vendo as taxas de juros subirem mais um pouco. Então, juros sobre juros, você vai fazer exatamente o contrário que o investidor, que o brasileiro médio Geralmente faz, que é você pô, viver no cheque especial do banco pagando taxas altas. Você vai emprestar dinheiro para o banco para ele te pagar taxas. Então, acho que para quem consegue é, sair do endividamento e começar a poupar um pouquinho, acho que o futuro para essa pessoa, com certeza vai ser um futuro onde ela vai ser dona do seu próprio tempo e vai ter uma independência financeira, que que isso é o meu sonho, é conseguir democratizar o investimento, não cobrar nenhuma taxa por isso. Então, o investimento no Tesouro Direto... A gente não cobra nenhuma taxa, zero taxa, e a gente vai conseguir ter um futuro onde a pessoa vai ter confiança para poder investir um pouquinho mais, para poder entender um pouco mais. Então, eu acho que isso, para mim, é, é crucial. O primeiro investimento é sempre em você mesmo. Né? Eu sempre costumo dizer isso. Acho que o segundo tem que ser um investimento financeiro para que você possa guardar recursos e ter aí uma, uma vida no longo prazo melhor.
1: Mas, Marcos, eu estava pensando aqui, né? no Brasil, eu tenho até uma estatística aqui, é 30, mais de 30 milhões de pessoas que é quase toda a população da Venezuela está sobrevivendo hoje com salário mínimo. é 34% da população ocupada né e a gente e nunca a gente teve tanta gente nessa condição. Eu queria saber o seguinte: como é que a gente como é que as pessoas ganhando um salário mínimo né, elas podem poupar? Elas podem, na realidade, é, elas podem economizar. Né? Qual, a, onde está a sacada disso? Né? Porque o brasileiro, se a gente está falando de tri, quase 35% da população economicamente ativa do país ganhando um salário, é, que a gente sabe que não dá realmente para fazer quase nada com o salário mínimo hoje em dia, como é que você incentiva essa pessoa
0: a investir? Bom, primeiro, eu acho que a gente tem muito conteúdo gratuito na internet para essa pessoa se qualificar mais. né E aí eu, eu eu acredito muito que o primeiro investimento, e foi o que eu fiz, né é, eu não comecei do zero, eu comecei para trás. Né? Eu pô, vim de uma família que quebrou e eu comecei com dívida é, e tendo que pô, sustentar a minha casa. Então, eu acho que hoje a gente tem uma vantagem, que a gente tem muita coisa disponível na internet é, que é gratuita para que essa pessoa possa se qualificar mais. Então, além de me solidarizar com, com esse tipo de público, não só porque eu já tive numa situação é, similar, mas principalmente porque pô, é, falar para alguém que ganha um salário mínimo, economizar, quando a gente vê uma inflação é, na casa de dois dígitos, é difícil. Então, a primeira coisa que eu falo é para essa pessoa investir nela. E, pô, eu tenho no meu Instagram e eu criei um Instagram profissional para responder a todo mundo, e sou eu que respondo, ninguém faz um Instagram para mim, eu que respondo todas as pessoas que me perguntam. Tem muita gente que fala isso, pô, eu ganho um salário mínimo, você começou assim, como é que eu faço? Pô, eu, eu tô endividado, como é que eu faço para sair dessa? Como é que você organizou um pouco mais as suas finanças? E, e realmente, você falou, um terço do povo brasileiro passa por isso. Quando não, a pessoa não completa o orçamento, né? Então, eu acho que... É, Primeiro, sonhar é, e sonhar com um futuro melhor e dar o primeiro passo, né? porque acho que sonhar é super importante para dar esperança de melhorar. Mas o primeiro passo é a realidade. A gente tem muito conteúdo disponível na internet para você se inspirar em histórias que são legais, para você ter insights de como mudar o seu dia a dia, de como ser um profissional melhor, de como se qualificar mais para, agora eu ganho um salário mínimo, eu não consigo, mas eu vou me qualificar, então eu, vou, eu não vou economizar um dinheiro, mas eu vou economizar uma hora do meu dia para estudar um conteúdo gratuito na internet, para poder me profissionalizar mais, para ganhar dois salários e aí economizar um pouquinho. Então, eu acho que é, a, a gente sempre tem que pensar que a democratização da informação já ocorreu, e ocorreu pela internet. Quando a gente está fazendo aqui esse bate-papo entre a gente, vai estar disponível no UOL, é gratuito, a pessoa pode ver. Você já fez ó, várias entrevistas, dezenas de entrevistas com gente super interessante e a pessoa pode consumir esse conteúdo né, e conseguir melhorar de vida. Então, o primeiro investimento é sempre em você. E se você conseguir economizar o seu tempo, você, com certeza, vai ser uma pessoa mais qualificada, mais profissionalizada, para poder ganhar um pouco mais e crescer na sua carreira, e aí sim conseguir economizar. Eu penso um pouco assim.
1: Bacana. E aí, uh, vamos falar um pouquinho dessa questão do, do BTG, como é que isso entrou na sua vida... Você pensava em abrir uma empresa e vender logo depois de dois anos essa empresa? É, conta um pouquinho para mim essa história da Necton e o BTG.
0: Bom, é, eu sempre tive um ideal, é, e hoje a Necton tem aqui tudo que eu acredito é, de uma empresa estar tá aqui. né? Então, não só a questão da diversidade de gênero, é, mas a diversidade de pensamento, as mulheres inseridas no mercado de trabalho... É, eu, eu, tudo que eu, o ambiente inteiro aberto, né, então tudo que eu imagino de empresa, a gente tem aqui, a gente não tem nenhum preconceito, eu tenho 35 anos, sou CEO da empresa, eu tenho diretores que são mais velhos do que eu, mais novos do que eu, homens, mulheres, a gente tem estagiário que, é, pô, não precisa de tempo de casa para subir na carreira, e sim da sua competência, da sua qualidade, então, quando a gente montou a Necton, né, ela é o resumo de várias frustrações que eu já tive na vida. né? É, quem olha a Necta fala, Pô, que legal, é um projeto que deu certo. Mas ele só deu certo porque outros deram errado. E eu pude estar é, tá mais maduro, estar tá mais pronto para conseguir fazer um projeto desse tipo. E quando a gente fez, a última coisa que eu queria era vender. Né? Eu não, não fiz um projeto para vender, não fiz um projeto é, pensando como isso poderia me dar um retorno. Eu fiz um projeto pensando no que eu achava que era certo no que eu achava que era melhor para os colaboradores que aqui é, trabalharam e trabalham, melhor para o ambiente que eu estou, né? o que, que eu estou fazendo para a população, o que, que eu estou fazendo para o Brasil, qual é a minha missão para a comunidade que eu estou. Então, primeiro, para os meus clientes, né? sejam eles internos, que são os meus colaboradores, sejam eles externos, que são o cliente final, consumidor de qualquer produto que você cria. Depois, para a comunidade, né? o que, que eu estou fazendo melhor Primeiro para o bairro de Pinheiros, que é onde eu tô depois para a cidade de São Paulo, depois para o Brasil. Né? O que é que eu estou fazendo de bom? Se eu tiver sendo um cara é, que está conseguindo cumprir o objetivo com seus clientes, internos e externos, com a comunidade, eu certamente vou estar tá gerando valor para o acionista. E quando a gente vendeu a Necton para BTG, a gente, era, a gente a nossa partnership tinha 38 sócios, que é o único modelo que eu acredito é, de negócio que dá certo. É você tem uma partnership e dividir com os colaboradores da companhia, é, e principalmente com pessoas que não são triviais para uma parte. Então, a gente tinha aqui sócios que eram líderes de back-office, é, sócios que eram heads de compliance, é, head do jurídico, head de tecnologia, profissionais que cuidam de desenvolvimento, é, e não só profissionais que cuidam de mesa de operações, da parte de front, que é o mais tradicional. Esse foi um, um segredo de negócio não tão segredo assim, que fez muito diferencial para a gente. É, e aí, quando a gente teve a conversa com o BTG, na verdade, a gente estava indo muito bem no nosso prime no primeiro ano, a gente foi muito acima do que a gente esperava, o segundo ano vinha sendo um ano super importante, é, e a gente estava conseguindo investir bastante com os nossos resultados, porque, de fato, os nossos clientes acreditaram no modelo de negócio que a gente colocou de pé. E o BTG, quando conversou com a gente, é, ele mostrou que a gente tinha muitas características em comum. Primeiro, porque ele admirava o nosso modelo de negócio, a diversidade que a gente tinha aqui, como a gente tinha a nossa visão de mundo. Segundo o BTG, é o maior banco de investimento da América Latina, que foi feito baseado numa partnership, né? O André Esteves, hoje, principal acionista do banco, e o Roberto Saluti, que é CEO do banco, é, eles não fundaram o banco, eles não começaram no banco, não herdaram o banco de ninguém. Eles têm a participação que eles têm hoje pela partnership do banco, porque eles foram comprando participação num sistema meritocrático. E também toda a cabeça que o BTG tem tido é, para o desenvolvimento social, né? ele foi um dos bancos que mais doou na pandemia, montou hospital de campanha, mandou oxigênio para quando Manaus precisou. Isso mostrou que a gente tinha perfis, perfis parecidos, né? Quando a gente importou testes da China e, e deu aqui para os nossos colaboradores e para os seus familiares e também para a comunidade ao nosso entorno, que precisava, quando a gente não conhecia ainda como funcionava essa doença, quando a gente adiantou o 13 terceiro para os colaboradores na pandemia, quando a gente não demitiu um profissional durante a pandemia para dar segurança, quando a gente falou que os profissionais que fossem pais ou mães de uma criança, ou tivessem alguma criança que eles tenham alguma responsabilidade de coração, eles podiam ficar em casa, quando a gente conseguiu colocar todas as pessoas para trabalhar de forma remota, acho que tudo isso que a gente fez ao longo do, do processo, é, e o que o BTG também fez, é, fez a gente entender que aquela era uma boa proposta, principalmente pela continuidade, eu me mantenho como CEO da companhia, a companhia continua trabalhando de forma independente com a sua liberdade e aí com o apoio do maior banco de investimento da América Latina. Então foi uma transação que para a gente pareceu fazer muito sentido, né? Não foi uma transação que a gente olhou de forma monetária, mas sim, mas principalmente pela continuidade do negócio. E não, a gente estava só começando, a gente não tinha nem dois anos quando isso aconteceu. Então a gente se encantou e acho que o BTG também de certa forma gostou bastante do que a gente vinha fazendo e a liberdade que eles eh, nos prometeram e cumpriram rigorosamente, né? a gente segue como uma companhia independente, a gente segue crescendo, segue investindo, isso para a gente foi muito legal.
1: Aí você disse o seguinte, quer dizer, é, eu fico pensando aqui, o BTG, quer dizer, é um banco grande, é, e aí você falou assim, a ah, Beth, quando a gente montou a Necton, eu queria realmente é, mudar, fazer a diferença em relação ao... ao... Ao, ao mercado, que estava ali com aqueles bancos grandes, é, não oferecendo as mesmas coisas. E aí vem um banco grande e adquire a Necton. Apesar dessa independência, existe é, alguma... Uh, 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 existe algum controle do BTG em relação à Necton? E qual que é a vantagem do, do BTG, então, em ter uma empresa como a Necton, se ele não tem nenhuma, nenhum controle sobre ela?
0: Acho muito legal você me perguntar isso. né? Primeiro, acho que o BTG entendeu que os nossos clientes, né? quando a gente fez a, a negociação com o BTG, a gente estava em torno de 16 é, bi de dinheiro dos nossos clientes. Eu costumo dizer que é a confiança dos nossos clientes depositados aqui, mas é, falando um jargão de mercado, o, o nosso fechou-se era de 16 bilhões de reais é, de quase 60 mil clientes, que com certeza conheciam o BTG e conheciam outros bancos grandes e optaram por estar na Necton. Né? Então o BTG enxergou que o nosso lugar de fala é, e a nossa relação com os nossos clientes era mais do que uma relação financeira, era uma relação de objetivos em comum. É, e hoje não tem barreira de entrada para você entrar num, num banco grande. Né? Então, os clientes estavam aqui de fato, porque eles tinham optado por estar aqui. Então, acho que essa é uma vantagem competitiva super importante para o BTG. Acho que a, o diferencial de marca também é uma coisa importante. Né? É, o BTG tem, e hoje o BTG tem 100% da NECTO, o BTG tem a oportunidade de, ir na NECTO, atingir um público que, eventualmente, ele não atingiria através do BTG, seja por qualquer motivo, seja porque o público tem um, uma preferência por um tipo de atendimento diferente ou por um produto de uma outra forma. Né? É, então, acho que isso traz um diferencial muito grande. Quando a gente estava conversando com o BTG, a gente teve proposta é, de alguns outros bancos. Né? Mas, a gente primeiro, é, a, gente não tava, a gente não fez a companhia para vender, a gente fez a companhia para ter um propósito. A gente fez a companhia... É, para seguir, de fato, se desenvolvendo junto com o cliente. E a gente entendeu que a visão de mundo que o BTG tinha para a Necton é, era muito alinhada com o que a gente pensava, né? Quando o BTG criou o BTG Digital, é, lá atrás, o Marcelo Flora, que é um sócio sênior do banco, é, e foi muito apoiado pelo banco, ele levou muito tempo é, para tracionar é, qual era a ideia de modelo ideal que eles tinham, e não, não por acaso o BTG tem crescido muito com o BTG Digital, né? É, e isso mostrou que eles estavam prontos para esse tipo de conversa. Né? Quando eles tiveram a conversa com a gente, é, eles já tinham ideais e propósitos muito parecidos com os nossos. Né? O BTG não é um banco de agência. Né? É, e acho que isso isso vale para outros exemplos. Né? É, o Uber é uma das maiores empresas de transporte do mundo sem carros. O Airbnb é uma das maiores empresas é, é, de hospedagem sem ter nenhum imóvel próprio. É, e o BTG um banco que tem se destacado muito, tem crescido bastante, o maior banco de investimento da América Latina é, e sem objetivo de ter agência. E acho que isso isso mostra como uma visão tecnológica e humana pode andar junto. Né? É, e isso fez com que a gente entendesse que era o lugar ideal e que eles entendessem é, que a empresa ideal para esse momento seria a Necto e de forma independente, porque eles não precisariam manter a Necto independente. De fato, eles mantêm, e a gente decidiu isso em conjunto com o banco, porque é o melhor para os nossos clientes. Então, nós seguimos desenvolvendo a companhia como os nossos clientes acham que é mais adequado. Eu acho que isso fez sentido para a gente. Né? O BTG não pensa que é melhor para ele. Né? E acho que isso para a gente foi um diferencial super importante, porque a gente também não pensa que é melhor para a gente. A gente pensa o que é melhor para o cliente, porque se for melhor para o cliente, se for melhor para a comunidade que está ao no nosso entorno, certamente vai gerar valor para o acionista. Não tem a menor dúvida. Se esses dois aqui funcionarem, esse terceiro aqui com certeza vem.
1: Bacana. Marcos, me fala uma coisa, tem uma série de polêmicas envolvendo o BTG, né? a imprensa todo dia fala alguma coisa do André Esteves, enfim. Essas polêmicas, elas afetam de alguma forma os negócios da Necton? Tem gente que liga e fala assim, ah, não, mas agora que vocês são do BTG, a gente, eu não vou investir. Existe algum, alguma alguma versão em relação a essas polêmicas que envolvem o André Esteves e a BTG e
0: o BTG? Olha, eu, é, eu acho que quando a gente, quando a gente fez o um negócio com o banco, é, a gente fez e a gente pensava em algumas coisas, né? a gente pensava, por exemplo, é, em atingir um share of wallet maior dos nossos clientes. O que é isso? Pô, o cara pô, sabia que a Necton era uma, uma startup com cara de fintech, mas com o corpo de uma empresa real. Pô, então, ele ia lá e colocava um pedacinho do seu patrimônio. Pô, agora que ele sabe que a Neto é controlada 100% pelo BTG, o maior banco de investimento da América Latina, isso acontece é, é, um com pouco, um pouco mais de frequência. Ele vai lá e coloca um pedacinho maior do seu patrimônio. Né? Então, é, eu entendo que, que o Brasil passa por um, por um momento onde várias polêmicas acontecem. Mas eu acho que o, o André Esteves é o maior case de empreendedorismo que a gente tem. É, nos últimos 20, 30 anos no Brasil. Né? E não é só o André Esteves, o banco é feito por diversos é, é, outros sócios. Se você pegar a história do Roberto Saluti, por exemplo, que fez sua história inteira dentro do, dentro do banco, ele é um cara completamente fora de série. Enfim, é, é hoje chairman também da Inteli, que é um projeto que ele e o Esteves fizeram, que é uma faculdade para formar engenheiros. Eles colocaram mais de 200 milhões de reais do próprio bolso para formar engenheiros, é porque eles, em uma apresentação, é, é, internacional, eles escutaram de um grande fundo de investimento que, não, você não vai você vai investir no Brasil? O cara falou, não vou, não, vocês vão ter falta de engenheiro. O cara falou, como é que esse cara está falando isso? E eles foram estudar e fizeram isso. Então, é, eu acho que quem, quem conhece um pouco a história do Esteves a história do BTG é, consegue enxergar como o empreendedorismo dentro do Brasil pode dar certo independentemente de governo, que o BTG está aí pelo governo Fernando Henrique, pelo governo Lula, pelo governo Dilma, o governo do presidente Michel tempo o governo do presidente Bolsonaro, e agora para o próximo governo. Então, como você consegue é, ser o banco, por exemplo, que é o banco que mais fez IPOs, então, que as empresas mais confiam no banco para abrir o seu capital em bolsa. Então, eu acho que é, uma história de empreendedorismo como essa é, é uma história que tem que ser é, vista no brasileiro com muito orgulho. Sei que o brasileiro, muitas vezes, é, olha outras histórias que aconteceram de empreendedorismo e que, eventualmente, não deram certo, mas eu prefiro olhar sempre o copo meio cheio, né? Então, acho que a gente tem a história do Jorge Paulo Lema, é uma história muito legal, a história do BTG e de todos os seus sócios. Né? Acho que o André Esteves é o principal ícone, quem tem a oportunidade de assistir como ele fala de Brasil, como ele enxerga o Brasil e como ele busca é, é, criar é, ambientes para que isso se desenvolva mais, é, aprende a olhar o André Esteves como um admirador, né? E é um pouco da forma que eu olho. É, todas as pessoas e companhias podem estar sujeitas é, a uma ou outra polêmica. É, isso faz parte do jogo, mas eu acho que, como brasileiro, a gente tem que se orgulhar muito de uma empresa que é 100% brasileira, que foi criada aqui, que se desenvolveu aqui, que criou uma metodologia de partnership é, tão grande como criou e que formou tão bons profissionais. Né? Acho que o banco hoje é cascateado de diversos sócios sênios. Então, é, isso só tem ajudado a gente, só tem trazido para a gente mais oportunidades é, de ter outros tipos de negócio. E o, o que mais me encanta, Beth, é como as pessoas querem ouvir o André falar. Né? O André é uma das pessoas mais sensatas e de opinião sobre sobre o Brasil. É, e ainda bem ele tem é, falado mais com o público em geral. Isso tem mostrado um pouco mais que o BTG não é um banco com cabeça de banqueiro, mas é um banco que tem uma cabeça de desenvolver o país. Né? seja no mercado de capitais, com IPOs, com áreas de crédito, estruturando crédito para empresas que precisam, entrando no agronegócio, com distribuição de produtos financeiros. O banco se transformou em distribuição de produtos financeiros. O banco hoje faz um papel de democratizar o investimento, entendendo que esse tipo de educação financeira vai tirar o brasileiro do endividamento. Se você olhar outros bancões, talvez não seja o ideal deles, né? Porque, eventualmente, um brasileiro que está ali no endividamento, ele vai pagar um pouquinho do cheque especial a mais, vai pagar um pouquinho de tarifa de cartão a mais. E nós estamos vendo o BTG fazer um investimento contrário a isso. Está né? fazendo um investimento onde, olha, vamos fazer educação financeira para você poder investir melhor o seu dinheiro. Com certeza, um dinheiro investido dentro de um banco, ele rende muito menos para o banco do que um cara que está devendo no cheque especial. E o caminho do BTG é o contrário. E eu acho que as pessoas têm começado cada vez mais a enxergar isso e ver que esses são os pontos positivos. Né? Eu acho que isso, para a gente, é, tem ajudado muito. A gente não teve nenhum cliente que, é, depois que a gente se associou com o BTG, por qualquer motivo, é, não entendeu a situação como positiva. Primeiro, porque eu acho que a linha de comunicação nossa sempre foi muito transparente, muito verdadeira. E segundo, porque eu acho que é, o, o serviço que o BTG tem feito é, ao Brasil e aos brasileiros, é de geração de riqueza tamanha, que a pessoa quer estar junto, acho que são histórias de sucesso que o cliente quer construir junto. Bacana. Então, só para eu entender,
1: depois da entrada do BTG, depois da, né, da, da, da parceria do BTG com a Necton agora, a Necton acabou, os clientes acabaram até tendo mais confiança e investindo mais recursos do que eles investiam antes com a Necton se sente sozinha, é isso?
0: É, isso, isso tem, tem ocorrido com frequência, porque se você olhar, por exemplo, o patrimônio que a Necton tinha antes, né, acho que antes da fusão, o patrimônio da Necton era por volta de 50 milhões de reais. Se você pegar o patrimônio do BTG, gigantesco, né, um patrimônio bilionário. Então, para o cliente que está aportando recursos, é, eventualmente ele pode se sentir mais seguro. Você tem outros mecanismos de proteção, o dinheiro está sempre em nome do investidor, enfim, outras coisas. Mas é, o, o arcabouço financeiro, né, o colchão de liquidez do grupo é absolutamente maior do que quando a Necton transitava é, sozinho. Então, para o investidor, também é uma segurança extra. né? E para gente que continua com a mesma liberdade, com a mesma criatividade, mas agora tem o apoio do maior banco de investimento da América Latina, seja com colchão de liquidez, seja com tecnologia, que é onde eles mais nos ajudam, para o cliente final é uma combinação boa. Eu me lembro que quando eu, eu, logo que a gente fez o negócio, é, uma, uma jornalista me fez essa pergunta. né? E aí eu falei, eu dei essa resposta para ela e ela falou, é, maluco, mas essa resposta é o tempo que vai dizer. Pô, passou um ano e um mês, né? hoje, né? passou um ano e um mês. É, e para os nossos clientes, eles tiveram mais colchão de liquidez, mais produto e mais soluções tecnológicas e a gente continua com a marca independente, com a mesma cabeça eu sou sócio do banco, mas continuo como o senhor da anécdota. eu tenho mais outros dois sócios, é, que trabalham, outros três sócios que trabalham aqui com a gente, a gente continua com a nossa liberdade para contratar, a gente continua com os nossos valores, com os nossos propósitos, e o banco tem ajudado muito com isso. Então, é, acho que para o cliente final, e só podia ser assim, viu, Beto? Porque se fosse diferente, não faria sentido nem para o BTG, nem para nós. Né? Tem que fazer sentido para o cliente final, tem que fazer sentido para a comunidade, que a gente se encontra e é muito em linha com o BTG e aí vai gerar valor para o acionista. Esse é o nosso melhor ano da nossa história, da nossa curta história, nosso melhor ano é, e com certeza para os nossos clientes também. O Líderes volta já! Você já conferiu a programação do canal UOL? É ao vivo, né? O melhor do nosso conteúdo ao vivaço para você, oito horas por dia,
1: no UOL Play, no YouTube, no Facebook, no Twitter. Vem com a gente! Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora, o foco são as disputas pelo Comando do Tráfico Internacional. Os novos episódios estão no AllPlay e no YouTube de Move.doc. 21 dias são suficientes para mudar um hábito? Segundo a teoria, é o tempo que o cérebro precisa para interpretar um novo hábito com um padrão estabelecido e torná-lo automático. A cada episódio, nós vamos conhecer um participante que tem uma grande missão a ser cumprida ao longo de 21 dias. E é claro que eu vou ficar de olho em tudo o que rola. Assista Desafio Aceito com Thelma Cis no YouTube de Universa. Eu vi, assisti algumas entrevistas que você deu, e eu vi que você fala bastante da questão da autonomia, da importância da autonomia do Banco Central, importantíssimo para essa área de investimentos, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, e o quanto, é, quer dizer, o, é, você acredita realmente que o Banco Central está mais independente, é, e, que, e, e qual que é a importância disso, Marcos, para o negócio investimento no país?
0: Sabe, ah, Beto, eu acho que a importância do Banco Central Independente é ele não é para o mercado de investimento só, ele é, ele é importante para os brasileiros. Né? É, vamos, vamos lembrar os, os governos anteriores, se você pegar o governo do presidente Lula, o Banco Central, de fato, foi muito independente. No governo da presidente Dilma, já não ocorreu da mesma forma. Então, eu acho que o Banco Central Independente é um legado que fica não só para o governo Bolsonaro, mas para todos os governos que virão, porque o Banco Central tem que pensar no bolso do mais pobre. O Banco Central tem que controlar a inflação, o Banco Central tem que manter a liquidez nos mercados. O Banco Central não pode ser objeto de disputa política. Se você pegar na Turquia, por exemplo, acho que já é o quinto ou sexto presidente do Banco Central, porque o presidente do Banco Central lá é, se submete ao, ao presidente da República e quando não se submete, o presidente da República troca. Então, um Banco Central independente é super importante para que a gente possa controlar a inflação que dói mais não no bolso do investidor, mas no bolso do trabalhador, no bolso do cara que ganha um salário mínimo e que, pô, quero poupar um pouquinho, mas se a inflação subir 10%, pô, que o meu salário subir 4%, não só não consigo poupar, como eu não tenho dinheiro. Então, acho que o Banco Central independente é, tem seu valor por isso. É aí que o Banco Central é, vai se destacar. E não para o mercado de investimentos, acho que o mercado de investimentos... É, nesse caso é secundário, mas quando a gente tem uma inflação dentro da meta, quando a gente tem uma taxa de juros mais adequada, a gente vai estar gerando valor é, ao Brasil, ao brasileiro, que vai estar conseguindo gerar mais recursos, e aí vai estar conseguindo empreender, vai estar conseguindo investir em si próprio, vai estar conseguindo investir financeiramente para ter um futuro melhor. Então, acho que o Banco Central Independente traz tudo isso. Mas é, se você pegar nos, nos governos passados... É, a independência do Banco Central foi dada em vários governos, né, em vários governos, é, e foram os governos que tiveram principal superávit, que conseguiram colocar a inflação no lugar dela, conseguiram criar outras camadas sociais. É, no governo do presidente Michel Temer foi assim, no governo do presidente, dos dois governos do presidente Lula foi assim, o governo da presidente Dilma mudou um pouquinho, mas depois o presidente Michel Temer é, foi para um caminho, o presidente Bolsonaro tem ido para outro, mas o Banco Central independente da previsibilidade, e qualquer que seja o presidente, você vai ter um Banco Central que vai estar, de fato, pensando na continuidade. E o mandato também, é, ser um mandato onde continua no governo seguinte, também é muito positivo, porque você tem previsibilidade para o investidor estrangeiro de fazer investimento no Brasil, porque ele sabe que quando muda um governo, não necessariamente muda tudo, mas a política econômica vai estar alinhada. Isso também é uma vantagem para o investidor de longo prazo.
1: Então, mas é, e aí você acha que que eu estou pegando aqui a, a sua resposta, hoje o Banco Central ele tem essa independência, quer dizer, é, de, porque o que a gente vê, enfim, é uma inflação alta, é, um, os juros estão altos, o dólar está alto, é, e aí essa preocupação com o pequeno, com o desassistido, é, continua sendo a preocupação do Banco Central, você
0: acha? Eu acho que deveria ser, né acho que o Banco Central... É, na, nessa última semana, aumentou a taxa de juros é, mais uma vez, está tá correndo um pouquinho atrás, né? talvez tenha abaixado um pouquinho demais antes, então está correndo um pouquinho atrás, mas se você olhar para o governo, nunca é positivo um aumento de taxa de juros, né porque você paga mais na sua própria dívida interna, é, mas, ela é, mas ela é necessária para trazer o dólar para um patamar um pouco mais razoável, é, para trazer a inflação para um patamar um pouco mais razoável, Acho que uma conjunção de fatores pós-pandemia eh, trouxeram a inflação alta, o dólar alto, e agora, consequentemente, os juros altos para tentar trazer essas, essa história de volta um pouco para trás. Então, eh, eu acho que, o Banco Central independente, eh, acho que o Banco Central é independente o suficiente para poder trazer uma inflação eh, para dentro da meta. Eh, e, de fato, o remédio tem que ser feito, tem que ser agora, eh, porque, senão, a doença, que é a inflação, com certeza, é muito pior do que o remédio. Então, a gente não, não pode ver esse fantasma da inflação que já assombrou os brasileiros durante muitos anos é, acontecer de novo, porque ele corrói o poder de compra é, do trabalhador, ele diminui a atividade econômica, é, ele aumenta preços, ele gera desabastecimento, é um, é um, é um kit aí que a gente não quer passar de novo. E eu espero que, de fato, o Banco Central faça, faça a lição de casa corretamente para a gente poder ter, no ano que vem, uma inflação mais próxima da meta.
1: Bacana. Outra coisa que uh, tem afastado um, um pouco os investidores né, é essa questão, toda essa polêmica que envolve o governo Bolsonaro é, e também um pouco dessa questão, da, da, nessa questão ambiental. Qual que é a tua opinião, Marcos, a respeito disso? Quer dizer, os investidores realmente estão saindo do país por, por, por essas questões ou isso é um pouco especulação e atrito aí entre entre essa dicotomia é, política
0: olha primeiro eu acho que a questão ambiental é importantíssima né o Brasil tem tudo para ser é, a economia mais sustentável do mundo é, a gente aqui fez o primeiro green bond do Brasil é, que foi feito com a com a fazendo a fazenda rizoma né que é a fazenda da Toca é, e pô, a gente apoia muito essa causa, a gente acha que é super importante, a gente acha que hoje não é que há espaço para o desenvolvimento sustentável, não há espaço para outro tipo de desenvolvimento. Né? É, acho que a mudança de ministério vai ser positiva, né a gente, a gente precisa ter um pouco mais mais de calma, de tranquilidade, para mostrar, de fato, é, o que a gente tem, tem feito é, em outro nível, né? não no nível de, de discussão, de, de, pô, de onde a gente pô, só tem atrito, acho que a gente tem que conversar, acho que é importante a gente fazer parte dos tratados mundiais, acho que isso é relevante para o investidor, acho que as práticas ISD estão cada vez mais inseridas, né? É, a gente aqui na Necton tem um jardim é, e um dos nossos dos nossos andares, onde pô, é, planta para tudo quanto é lado, as pessoas ficam lá, conversam, almoçam, é, e acho que isso é só um passo das práticas ISD, né? é, acho que todo o resto está aqui no nosso dia a dia, então pô, todos os lixos são recicláveis, a gente não tem papel, depois a gente tem é, recados ao longo do escritório inteiro de como a gente pensa com essas práticas. E acho que isso é um escritório. né é, Acho que a gente tem muito mais do que isso. Né? A gente tem pô, é, a fundação da Floresta Amazônica, que hoje é presidida pelo vice-presidente Mourão. A gente tem vários outros pontos que a gente deve se preocupar. A agenda ambiental deve ser prioridade né, desse governo e de qualquer outro, porque é, principalmente é, é onde os investidores estão olhando. Né? E, e é possível ter um desenvolvimento sustentável a gente fala de agenda, de agenda ambiental, é, é uma agenda que combina com o desenvolvimento. Né? Ela não combina é, com desleixo, com desmatamento de áreas de preservação, mas ela combina, sim, com o desenvolvimento. Acho que é uma das bandeiras que o banco faz, o banco investe muito nisso. né Na última semana, divulgou investimento de mais de um bilhão é, em causas é, ESG. Então, acho que é algo que, não só esse governo é, tem que voltar os olhos, e acho que a troca de de ministro é benéfica para isso, como os próximos governos. Vai ser uma pauta cada vez mais constante. Aí você estava
1: falando da, da, dessa questão ambiental e eu vi que, inclusive, você comemorou nas suas redes né, a, os contratos de boi gordo com a B3. É, é, a, a questão ambiental ela tem realmente, no Brasil, sofrido um monte de críticas. Enfim, a, a Necton né, negociou bastante... Uh, uh, enfim, negociou os contratos em boi gordo na B3, e eu queria saber o seguinte, quais são os investimentos que você faz, que a Necton faz na, na questão social, quer dizer, e nessa questão ambiental? Hoje, quanto vocês investem, tá? E qual é a sua opinião a respeito da, da, dessa questão agropecuária? Muitos, muitas organizações eh, governamentais dizem o seguinte, que uh, a pecuária extensiva no Brasil é uma das causas hoje do problema das queimadas, do desmatamento, é, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uh, investimentos gigantes na B3 em relação à questão pecuária. Então, eu queria que você fizesse um paralelo disso para mim.
0: Claro. Bom, primeiro, é, acho que isso que você comentou, a gente é a principal corretora agro é, da B3, né, e isso que você viu foi a posição que a gente está no ranking de contratos de boi, que a gente está em primeiro lugar, para que servem os contratos de boi. Né? Serve para o especulador, que quiser comprar contratos entendendo que vão subir ou vender contratos entendendo que o preço do, do boi vai cair. Mas serve muito como red, né? o produtor rural é, pô, tem, tem boi para entregar em determinada data futura e ele quer travar um preço, então serve muito como red. É para isso que servem os contratos é, de commodities na B3 ou na Bolsa de Chicago, em qualquer lugar do mundo. É, sobre a pecuária no Brasil, eu acho que a gente, vamos lembrar que a gente é, praticamente alimenta o mundo, seja é, através dos, dos frigoríficos, ou seja, principalmente através de soja, grãos, milho, trigo. É, então, é, o Brasil tem essa vocação internacional, é algo que vem crescendo no Brasil, e que cada vez mais as práticas sustentáveis têm que ser colocadas em prática, né? Então, a gente entende, e cada vez mais a gente acha que os governos vão olhar para isso, que as práticas, seja de pecuária, seja práticas de plantio, elas têm que ser de forma sustentáveis e tem tecnologia suficiente para isso. né Então, por isso que é importante que o Brasil esteja nos principais congressos do mundo e que ele tenha esse intercâmbio de tecnologia. né Acho super relevante isso. né A gente começa a ter escritórios espalhados por outros lugares do mundo para trocar tecnologia. Isso eu acho que é, é super relevante, para que a gente possa ter de fato, continuar sendo de fato eh, o país que mais alimenta o mundo, mas a partida que a gente tenha também eh, tecnologia suficiente para seguir sendo sustentável, seguir eh, com políticas de preservação da Amazônia, do Pantanal, do nosso bioma e da nossa diversidade. Acho que isso é crucial para o Brasil, não só porque eh, pode trazer turismo para o Brasil, o ecoturismo tem sido cada vez mais forte. Eh, eu tive na, na, na Chapada dos Veadeiros há pouco mais de um mês atrás, e acompanhei de perto as queimadas, né? eu sempre gosto muito de ir na pessoa física, ter alguns trabalhos sociais e acompanhar um pouco mais de perto o que acontece de fato no Brasil, porque acho que só assim você conhece é, quem são é, as pessoas que moram no país, quem é o povo brasileiro, e eu tive lá, né? é, e foi uma coisa muito triste, né, foi uma coisa foi uma coisa muito feia, é, mas por outro lado, né, eu conversando com as pessoas, se você disse onde eram as queimadas, e, muita gente que ajudava, e a gente pode ajudar é, com roupa, é, com aquele abafador, né, que a assopra e tal, a gente pode ajudar um pouco, mas as queimadas aconteceram dentro do Parque Nacional. É, e, pô, dentro do Parque Nacional, é, também vamos fazer aqui o, o, a realidade dos fatos, aquilo não é uma queimada para algum pecuarista, né, porque aquilo vai estragar a biodiversidade, estragar o bioma, e não vai virar pasto, porque está dentro do Parque Nacional, né, então, a gente tem que coibir as queimadas ilegais e as queimadas acidentais. Né? Acho que elas são, são dois tipos de queimadas e elas prejudicam o meio ambiente. Uma é benéfica para quem fez, a outra não. Né? Mas acho que a gente tem que ter cada vez mais a conscientização para as duas partes. Porque quando a gente tiver a conscientização, não vai acontecer nem um acidental, que pode acontecer por um, por um pedaço de um espelho que fique no, no meio do, do, do mato, por uma bituca de cigarro, por uma coisa desse tipo. E as, e as queimadas que são criminosas, né? que acho que a gente tem que cada vez mais ter as punições adequadas é, para isso. Acho que o olhar é, do Brasil, que pode ser a maior economia sustentável do mundo, para dar aula para o mundo sobre isso, tem que ser cada vez mais é, presente, acho que isso vai estar tá, vai tá em voga, principalmente nas eleições.
1: Você acha que o Brasil precisa investir mais nessa questão de fiscalização, então, e nessa questão ambiental? É... E é sabido que o governo cada vez mais tem tirado recursos eh, dessas áreas. Qual que é a tua opinião?
0: Acho que sim. Acho que cada vez mais a gente precisa investir e precisa ser criativo. né? Acho que os recursos não precisam obrigatoriamente vir só do governo. Acho que o governo tem um papel importante, relevante e grande eh, na, na preservação e na educação da população para que se preserve. Né? Mas eu acho que a gente pode ter parcerias internacionais que podem nos ajudar muito com isso. né? Acho que a gente tem é, muitas muitos fundos é, que são focados nisso no mundo e que podem ajudar a nossa preservação até mesmo os nossos consumidores né a China é um principal parceiro comercial nosso, a, os Estados Unidos também e também os países da Europa que muito se fala da Amazônia eu acho que a gente tem que ser criativo o suficiente o Brasil é um país conhecido por não ter é, por ser um país simpático internacionalmente, por não ser um país é, metido em polêmicas ou que briga com um lado ou que briga com outro acho que a gente pode usar isso a nosso favor a gente pode não só ter um investimento do governo que é super importante precisa ser feito mas também como investimento internacional perfeito
1: vamos falar um pouco de dólar quando é que a gente vai chegar num dólar bacana aqui no Brasil <risos> que melhore tanto a nossa questão interna quanto né a nossa que não seja tão baixo para a gente não, não, não ter uma balança aí desfavorável mas que a gente consiga ter Aí, um equilíbrio?
0: Olha, eu, eu espero que, que logo, né? Acho que o dólar é o único ativo é, que está um pouco fora de compasso, né? Um dólar é a 5,60, 5,70 é razoavelmente fora de compasso. É, acho que ele deveria estar tá mais próximo dos 4,70, 4,80. Mas para isso, a gente tem que passar mais confiança internacional aos investidores, né? Acho que o aumento da taxa de juros vai é, colaborar. É, com a diminuição da inflação e com a diminuição do dólar, mas num curto prazo, não num curtíssimo prazo. Né? Acho que o Banco Central é, fez ontem a última reunião, tem mais uma agora em dezembro. É, precisa colocar os juros é, no lugar satisfatório para diminuir um pouco o dólar. E também é importante que, que politicamente, a gente tenha meses um pouco mais calmos é, e que a gente tenha maturidade entre os poderes. Acho que essa maturidade começou após a, a carta que o presidente Bolsonaro escreveu, e assim espero que continue. né Acho que é, tanto é, tanto o Senado, quanto a Câmara, quanto o STF e o presidente da República é, precisam trabalhar em harmonia, e quando o investidor estrangeiro entender que essa harmonia é para valer, certamente vão entrar mais dólares no país, quando entram mais dólares no país, o dólar cai, e aí a gente vai ter um patamar um pouco mais adequado de dólar, isso vai ajudar a inflação, é, isso vai ajudar... É, é, outras economias é, que precisam importar é, equipamentos, peças é, e também vai ajudar a mão de obra interna. Então, acho que quando o dólar melhorar um pouquinho, ele melhora com o ajuste da taxa de juros e com o ajuste do discurso político. Acho que esses são os dois principais fatores que vão trazer o dólar para um patamar um pouquinho mais razoável. Uhum.
1: Então, você acha que o discurso político hoje, essa, esse discurso e essa... É, realmente ele está atrapalhando aí a questão do, do investimento internacional
0: é, eu, eu acho que o discurso político ele ele tem um peso importante né acho que é super refletido é, no nosso cenário internacional então é, sem necessariamente colocar é, culpados e inocentes mas eu acho que quando você está investindo num país é, que é um país mais alinhado politicamente entre si, né, entre os seus poderes, você consegue ter uma visão de mais longo prazo. Né? E eu acho que isso ajuda o investidor. Né? Você percebe que, quando a gente aprova é, algumas reformas que dão previsibilidade, aí a gente teve algumas micro-reformas, né? a Lei do Gás foi uma delas, é, e diversas outras que, que ajudaram é, ao investidor ter mais previsibilidade no longo prazo. Porque aí ele tem a segurança política, ele tem a segurança jurídica, e ele também tem é atrativo, né? um dólar a 5,60, a 5,20, assim, é um atrativo para o investidor que traz lá de fora, afinal, 100 milhões de dólares hoje internalizados são 560 milhões de reais. É bastante dinheiro. Então, a pessoa tem a oportunidade de fazer investimentos de mais longo prazo no Brasil. Acho que são são três fatores. Né? Acho que a, a, a taxa de juros influencia bastante, a segurança jurídica é, e o arcabouço político é, ser um arcabouço mais benigno. Mas acho que isso é possível, acho que os nossos os nossos poderes são maduros o suficiente para mesmo no ano pré-eleição que eles possam estar pensando no que é melhor para o Brasil. A gente ainda tem aí, algumas semanas aí para o final do ano eu acho que a gente ainda, e antes do recesso. Eu acho que ainda é possível, eu sempre costumo olhar o copo meio cheio, eu acho que ainda é possível que o nosso cenário político consiga se desenvolver, resolver questão de precatórios, eventualmente encaminhar um pouco melhor questões tributárias. Eu acho que é possível que eles tenham aí um entendimento melhor.
1: Bacana. E aí você falou das mini-reformas, que elas ajudaram aí, né? mas foram bem mini, né, Marcos? Eu queria falar das grandes reformas, da administrativa, da fiscal, da segunda etapa da reforma trabalhista, mesmo porque a situação mudou muito né, desde a pandemia, e a reforma administrativa está parada no Congresso, Queria saber como é que ela pode essa questão da, de, eh, da reforma administrativa pode melhorar a dinâmica fiscal do governo sem diminuir a oferta de serviços, ou seja, como é que eu faço uma reforma administrativa para melhorar essa questão fiscal, mais o público, mais o consumidor final, mais aquele que se eh, beneficia dos serviços do governo não seja prejudicado.
0: Eu acho, Beto, que a reforma administrativa não melhora a situação fiscal no curto prazo. Tá? Ela, é uma, ela é uma reforma, é, e como é do Banco Central, eu acho que são reformas que deixam legados de longo prazo. Né? E, e a previsibilidade é o que traz o investidor para dentro do jogo. Porque quando você tem um investimento aqui no Brasil, numa hidrelétrica, ou quando você tem investimento no Brasil é, em uma rede de hotéis, você traz um investimento para 20 anos. E aí o que, é que ela vai saber? Ela vai querer entender, bom, como é que isso aqui está daqui a 20 anos? Se ela olhar que a reforma administrativa para ela pode ser um problema ó, daqui a 15 anos, isso aqui vai ser um problemão, então não vou colocar meu dinheiro aí. Quando você faz uma reforma que é de longo prazo, a pessoa fala, bom, esse problema eu já não tenho mais, então deixa eu olhar aqui quais são os outros fatores de risco. Então, primeiro, eu acho que a reforma administrativa não é uma situação de curto prazo. E, e também para quem é usuário do serviço, acho que duas coisas vão acontecer. Cada vez mais você vai ter qualificação do serviço público com é, com o uso da tecnologia. Né? Então, os profissionais do serviço público. Vamos lembrar que as reformas propostas até agora não mexem nos direitos adquiridos, não mexem nos novos profissionais. Então, eu acho que você continua, você não perderá é, nenhum tipo de serviço no curto prazo é, e você poderá é, ter profissionais é, que, que também serão capacitados, poderão ter um pouco de meritocracia mesmo que no serviço público. Então, é, de certa forma, me parece que não haverá problema no curto prazo para quem é o quem é usuário do serviço, como eu, como você, né, como a população em geral, é, e no longo prazo eu acho que a tecnologia vai ajudar cada vez mais esses novos profissionais que estão entrando, que já são de uma nova geração, a também usarem a tecnologia a seu favor e cada vez mais você não precisar enfrentar longas filas, você puder, poder resolver coisas tecnologicamente ou poder conseguir é, evitar algumas coisas. O, o governo fez e aí vale para o governo federal, vale para os governos estaduais, você tem vários aplicativos hoje que te ajudam com algumas coisas, né? já visto, por exemplo, o um aplicativo onde você consegue mostrar que você foi vacinado em determinada data, né? Então, quando você consegue ter a sua é, é, carteira de habilitação digital, né? Acho que isso tudo vai melhorando, você não precisa gastar papel, então, ambientalmente isso é melhor, você não precisa comprar uma carteira, você pode ter no seu celular o seu cartão de crédito, você pode ter é, a sua carteira de motorista, você pode ter o seu kit de, de vacinação, comprovante de vacinação, você não precisa gastar dinheiro comprando uma carteira, você não vai precisar mais ter dinheiro em papel, então, impressão. Acho que é, é, essas mudanças do nosso dia a dia, a gente não percebe, e elas, elas são a governos, né? elas não dependem do tipo de governo, elas são evoluções que a gente vem tendo aqui dentro, o PIX, por exemplo, acho que é uma evolução também que fica como, como um legado que foi feita pelo Banco Central e os seus técnicos, acho que tem várias coisas que a gente às vezes não vai colocando o nosso dia a dia. É, e como eu disse para você, Beth, eu costumo olhar sempre o copo meio cheio, né? Eu sempre costumo olhar o que a gente está evoluindo. Eu acredito que a gente é, veio evoluindo nos governos anteriores e espero que a gente sempre continue, quando termina um governo, fazendo um balanço, entendendo o que é que evoluiu. E as urnas estão aí para a gente dizer se a gente quer que o governo continue da forma que está, ou que ele seja outro governo. E acho que a população é soberana e democrática para assim decidir. Mas qualquer governo que chegue, eu acho que é importante que você é, vá evoluindo, né? Que você siga evoluindo e evoluindo principalmente para quem mais precisa. Eu acho que é, esse é o público que a gente sempre deve pensar, porque é o público que forma classes é, sociais que são consumidoras, que criam novos profissionais com empreendedorismo, que geram emprego, que trazem coisas novas para o Brasil. Então, eu, eu, na, na, uma das primeiras perguntas, eu disse sobre o conteúdo disponível na internet, né? Imagina quantos novos empreendedores podem ser formados por ter se inspirado em conteúdos disponíveis pela internet, por ter feito cursos que são gratuitos, por ter, ter conseguido pegar conteúdos que antigamente eles só poderiam se ele tivesse em uma faculdade que fosse é, é, paga ou, ou para concorrência exagerada de uma faculdade pública. Então, eu acho que isso mostra que a tecnologia veio para colaborar com quem está aqui, para a gente poder fazer um futuro melhor. Então, o projeto Internet para Todos é uma coisa super importante porque cada vez mais democratiza o acesso à informação, e acho que isso vai ajudar a gente a ter uma sociedade melhor, menos desigual.
1: Uhum. Bacana você falar isso. Eu queria... por Duas vezes você citou a palavra meritoc meritocracia. E aí eu queria falar um pouquinho sobre isso. É, a gente tem... Você falou, olha, a gente consegue se capacitar pela internet, a gente viu que foi um grande problema na, pra, aí, durante a pandemia, a educação, porque muita gente não tinha internet, ou não tinha banda, ou não tinha crédito, então não conseguia entrar na escola, não conseguia entrar nas salas de aula, não conseguia fazer pesquisas. E aí como é que a gente pode... É, é, Crescer nessa questão da meritocracia, se eu tenho uma educação hoje tão, ainda tão incipiente no Brasil, ainda tão é, pouco atrelada à tecnologia.
0: Mas aí eu acho que é função do governo, né? Acho que o, o governo tem que cada vez mais é, ajustar, né? Eu acho que, acho que só a meritocracia não resolve num país desigual que nem o Brasil, num país com tantas diferenças. né Acho que a meritocracia funciona no serviço no serviço privado, funciona é, mais na Faria Lima, é, eu acho que tem políticas que podem fazer com que as pessoas é, estejam mais ambientadas. Então, quando quando o Esteves e o saúde criam a Empele, por exemplo, que é uma faculdade onde mais de 50% vai ser bolsista, eu acho que ali é uma forma de você formar profissionais para esse mercado porque de nada adiantaria você fazer uma faculdade aonde é, você não, não conseguiria é, incluir pessoas, né? E acho que a função de inclusão, que é uma função muito mais social, né? É, eu acho que, que, que é uma função que o governo e que os empresários de sucesso devem cada vez mais se engajar em fazer, né? Eu acho que pô, a gente é um país absolutamente desigual. E quando a gente, por exemplo, democratiza a informação, a gente coloca pessoas em patamares mais parecidos. Quando a gente é, consegue fazer com que as pessoas estejam em escolas públicas de mais qualidade, a gente coloca pessoas em patamares mais parecidos. Então, eu acho que as oportunidades, e quando eu citei lá no começo, que eu entendi a pessoa que vivia com um salário mínimo, porque eu, eu tinha começado do zero, mas menos do que do zero, do negativo, mas eu tinha uma coisa que essas pessoas talvez não tiveram a oportunidade. Eu tive muita sorte de conseguir ter uma educação e de conseguir não ter nada quando eu já tinha tudo. Então, quando eu já era formado num bom colégio, e já estava na faculdade. Então, eu comecei a trabalhar com 17 anos e eu estava no primeiro semestre de faculdade e meu cartão não passou por três vezes na faculdade porque eu estava três meses atrasado. É uma história difícil, é uma história complicada, mas é uma história melhor do que 99% das pessoas que não tiveram a oportunidade de ter uma escola e ter uma faculdade. Então, é, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha onde procurar. Eu acho que todo mundo tem que ter o direito de ter onde procurar. E, para isso, a gente tem que ter uma função social do Estado importante, né? E melhor do que vem acontecendo é, nos últimos anos. Acho que a gente precisa estar tá focado em educação, porque é ela que vai trazer a oportunidade. Tem história de vários empreendedores que saíram do nada é, e que viraram aí grandes empreendedores de sucesso. Mas é difícil a história. Porque quando você é, não conta os seus momentos de dificuldade, você conta só a história bonita. É, eu já fui mandado embora. É, eu já pô, já fiquei muito triste quando eu não achava que eu estava sendo bem recompensado no lugar que eu estava. Eu já fiz escolhas erradas. É, isso tudo foi moldando para que a gente pudesse encurtar o caminho. E, mesmo assim, eu sempre fui um cara que sempre gostou de conversar e falar com os outros, né? E escutar as histórias de pessoas que eram meus ídolos, é, seja porque tinham conquistado coisas no esporte ou coisas empresarialmente que eu me, me espelhava ou pessoas que eram da mesma classe social que eu, ou abaixo. Então, eu sempre conversei com a pessoa que era da limpeza para entender qual era a realidade dela e tentar trazer para o meu dia a dia. Eu sempre conversei com pessoas que pô, eram é, super bem de vida, bem sucedidos, para entender qual era a realidade deles. E eu encurtei muitos caminhos nisso. Mas, às vezes, as pessoas não têm essa oportunidade. A internet dá essa oportunidade. Eu me lembro quando eu fui é, para a Amazônia, eu sempre gosto muito de fazer isso, Beti. Aí eu estava num, num bom hotel, né, lá no, no meio do, do rio, e eu falei, mas como é que é aqui perto? né? O que é que tem de legal para ir? Ah, pô, tem uma comunidade ribeirinha. E eu falei, o que, que é isso? É uma comunidade, uma depois tudo, e quando a pessoa é indígena. Eles vivem mais ou menos como indígena, mas mais ou menos como homem branco. Eu falei, posso ir lá conhecer? é ah, pode. Peguei um barco, andei lá uma hora, rio adentro, e vi com a minha esposa a conhecer. E aí eu entrei numa, numa casa, e, a, e hoje é uma escola, é, tanto eu quanto a minha esposa ajudamos bastante a construir aquela escola, a ter uniforme, a ter liva, ter um gerador para que eles tenham energia. É, e aí eu entrei na casa e falei, pô, que legal, é, isso aqui é uma escola, é, está todo mundo aqui numa sala de aula, numa classe. Aí eu vi as pessoas um pouco diferentes de tamanho, eu falei, mas quantos anos tem essa criança? Ah, essa criança tem três, e essa aqui nessa tem sete. E tinha lá uma professora, que tinha vindo de São Paulo e se apaixonou por lá e estava morando lá e estava dando aula para uma pessoa de três e uma pessoa de sete. Então, assim, o brasileiro é muito forçado. Né? O brasileiro é muito forçado. O brasileiro busca sempre oportunidade. E acho que a função social do governo sempre está olhando como ter e como dar oportunidade. Mas eu não acho que é só do governo. Eu acho que é do empresariado como um todo, da pessoa que, que pô, se fez no Brasil, se fez com a sociedade brasileira, com consumidores brasileiros, e que pode devolver um pouco para a sociedade, e pode ter um olhar mais social. Eu acho que isso é muito importante. Então, quando você vê uma pessoa que tem aquela dificuldade de ter um gerador agora para ter luz, que vive do artesanato e da farinha de mandioca, mas tem uma pessoa lá que dá aula para crianças de 3 a 7 anos numa numa casa que não era uma classe, hoje já é uma classe, eu acho que isso, se isso não tocar alguém que conseguiu fazer uma, uma carreira e pô, tem recursos para poder... Chegar onde o Estado não chega, aí eu, aí eu não acreditaria na sociedade. Mas eu acho que tem, acho que a gente está ajudando. O papel principal é do Estado, mas a gente nunca deve lavar as mãos. A gente deve tentar chegar onde ele não chega.
1: Bacana, era, era exatamente essa pergunta que eu ia te fazer, né o que, que os empresários podem fazer pelo Brasil, e você já me respondeu aqui. A gente está quase acabando, eu queria falar um pouco de planos da Necton para 2022. O que, que vocês vão fazer, o que vocês vão fazer, Novas aquisições vão, uh, enfim, qual, que é, a, qual, qual que é a ideia de vocês aí, o que, que, onde vocês vão investir, né? E eu queria também saber um pouquinho mais sobre essa questão da, da tua história, né? Porque eu achei a, a tua história muito legal. Enfim, você falou que estudou em bons colégios, mas acabou tendo uma dificuldade. Acho que essa coisa do empreendedorismo brasileiro e da. E, do, e, e da inspiração ajuda muito o, o, a, ajuda muitas pessoas né a olhar e entenderem que elas não estão sozinhas nesse processo né
0: é verdade assim, primeiro ninguém ninguém está sozinho nós estamos junto nessas que a gente como brasileiro tem a função social de ajudar de estar tá próximo de estar tá junto acho que esse é o nosso nosso obrigação a gente sempre foi um povo muito unido, a gente nunca foi um povo de estar dividido entre A e B, a gente sempre foi um povo de dar risada, de estar junto, caloroso, acho que esse é o povo brasileiro. É, bom, sobre a Necton para 2022, acho que a gente tem que continuar fazendo muito o que a gente tem feito, investir em gente. Acho que essa é a principal coisa, essa aqui é uma companhia de gente, é, feita e formada pelos profissionais que aqui estão. Eu escrevi a primeira página da companhia, todas as outras são feitas pelos colaboradores que aqui estão. É, e pelos seus clientes, é, que se tornam amigos, que se tornam escritores da história de uma de uma companhia que pô, tem entre as suas cores branco, azul e rosa, não por acaso. Né, no mercado financeiro, tem uma companhia que tem rosa já causa de largada é, uma certa diferenciação. né E a gente espera que, para lado positivo, a sociedade está mudando cada vez mais é, para 2022 a gente tem uma expectativa muito grande de estar ainda mais integrado com o BTG na parte tecnológica, isso vai trazer inúmeros benefícios para os nossos clientes, o BTG investiu mais de um bilhão no BTG Digital, ah. e a gente acha que isso para a gente vai, vai ajudar muito, vai trazer para a gente muitos benefícios, principalmente para o cliente final, então a gente espera continuar com a nossa missão de democratizar o investimento, de poder ser a casa é, mais confortável, é, para o investidor, que mais tem a cara do investidor, onde o investidor, de fato, enxerga que seus valores e seus propósitos estão aqui instaurados, e não não como propaganda. Você nunca vai me ver, Beth, fazendo nunca nenhum tipo de propaganda do número de mulheres que a gente tem aqui, da diversidade que a gente tem. Esse é o nosso propósito, essa é a nossa bandeira. A gente não fez isso para que seja uma jogada de marketing. Isso é realmente o que a gente acredita. Então, acho que para 2022, a gente vai fortalecer ainda mais os nossos valores, a gente está sempre aberto para olhar eventuais aquisições, né? mas a gente sempre que traz um profissional para dentro de casa ou que a gente compra uma empresa para fazer parte do nosso sonho, a gente sempre procura pessoas e né, empresas que tenham o mesmo propósito que a gente, a mesma cara que a gente, a gente não está olhando aqui o número. A gente não criou essa empresa para ser uma empresa que olha só o número que a gente vai trazer para dentro de casa. A gente olha também o coração, a gente olha a parte humana e a gente olha principalmente o relacionamento que a gente vai ter ao longo dos próximos anos. A Necton é uma, é uma junção de cinco companhias, né? nós compramos, fizemos, três aquisições é, no meio do caminho, e todas elas estão aqui com a gente até hoje, nenhum profissional saiu, a gente fica muito feliz com isso, a gente é muito preocupado em turnover da empresa, a gente é, é a gente tem o selo do GPTW, né, que é o Great Place to Work, isso para a gente faz uma diferença enorme. E um pouco da minha história, pois é, resumidamente, eu trabalhei é, desde os 17 anos, sempre no mercado de corretora, Antes eu vim aqui para a Nectar, eu trabalhei num grande banco, do qual eu passei um ano e meio é, num sonho dourado, onde pô, eu conseguia ter autonomia para dobrar o tamanho da corretora, para fazer todas as modificações que eu queria. E depois eu passei seis meses aí de um período duro, onde o meu chefe trocou, é, e os conceitos e, e propostas que eu imaginava é, mudaram bastante. E, e eu me lembro que na minha última conversa, quando qual eu fui demitido, o meu mundo caiu, né porque pô, eu tinha poucos anos, né? eu tinha 29 anos na época, já tinha feito uma carreira legal no mercado financeiro, eu tinha começado a trabalhar com 17, quando é, eu não tinha mais nenhum real, porque meu pai tinha quebrado, eu tinha me feito absolutamente sozinho na minha vida, e tinha conseguido, é, de forma célere no mercado financeiro, ter uma carreira legal. E aí eu estava demitido, é, lá com 29 anos, casado com a minha mulher em casa, que, aliás, é uma, uma grande companheira minha, recomendo para todo mundo, quando escolher, ou seu companheiro, ou sua companheira, é, escolha alguém que você pode dar a mão e seguir junto em todos os lugares, porque eu não acredito que atrás de um, de um grande de um grande companheiro é, tem sempre uma grande companheira ou companheira. Eu, eu acredito que ao lado, e comigo, que, que sou casado, é, pô, tive ao meu lado a minha esposa a todo tempo, é, que me ajudou. Me lembro no dia que eu fui mandado embora, liguei para ela, falei, amor, fui demitido. Ela falou, tá, vem para casa. né E eu... Se liguei e falei, Pô, o que, que ela poderia falar diferente? né? Tipo, falar para ir para casa mesmo, né? Eu não tinha para onde ir. E aí eu fui para casa e ela, todas as vezes que eu pensava em desistir, ela me dizia: Mas lembra do seu propósito, lembra do que você acredita, vai dar certo, você vai construir uma companhia que seja exatamente com tudo que você acredita, que não seja pensando em dinheiro, mas seja pensando no próximo. É, e aí eu comecei a desenhar o projeto da Necton e me lembro quando eu assumi no primeiro dia a Concórdia a Spinelli que foram as duas companhias que eu que eu assumi antes de fundar a Necton através delas. Elas eram companhias pequenas e que davam prejuízo ao ambiente de negócio, que não era um ambiente de negócio que eu imaginava, mas era ali o negócio, o lugar que eu tinha autonomia para mudar. E eu me lembro que, logo antes disso, eu tinha recebido uma proposta de uma grande corretora para ser diretor-geral, e, e antes de, de aceitar a proposta, eu fiquei na dúvida, né porque eu falei, pô, eu acho que eu não vou ter autonomia de novo para mudar. Mas eu acho que eu vou aceitar porque eu quero dar uma resposta para quem me mandou embora. E aí eu me lembro que eu fui na reunião, recebi uma proposta e fui dar uma melhoradinha no preço, fui dar uma negociadinha e o cara falou: "Ah, tá bom, eu te respondo amanhã". Passou amanhã, passou uma semana, passou duas. O cara me ligou, e falou: "Se desculpa, tá tudo muito corrido aqui, mas pô, você pediu um pouquinho a mais". A quem decidiu sair para uma sugestão interna. E eu me lembro que eu falei: "Meu Deus, que horror!" que besteira que eu fiz aqui, joguei fora, não sei o quê. Mas tenha muita fé que se você tem a tua ideia, tem o teu ideal, mesmo quando você faz uma besteirinha ou outra, Deus vai te ajudar a seguir no caminho certo. E, de fato, eu não teria tanta autonomia. E eu me lembro que eu aceitei o projeto da Necton logo depois. A Necton tinha 10% do, do tamanho dessa dessa companhia. E quando a gente vendeu para o BTG em menos de dois anos, a gente tinha o mesmo tamanho. Aquela companhia ficou do mesmo tamanho e a gente cresceu. Do mesmo tamanho que ela. É, e foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu assumi uma companhia é, e consegui colocar aqui um projeto de empreendedorismo e de partnership que foi muito bem sucedido. É, de fato, eu colocar todos os meus propósitos aqui. Eu me lembro é, de várias vezes batendo essa tecla de: olha, nós temos que construir uma companhia que seja para o cliente, tanto o cliente final quanto os nossos é, colaboradores internos, para a comunidade que está que ao nosso entorno e depois para o valor acionista, porque se a gente conseguir fazer primeira etapa. A segunda etapa, a gente com certeza vai gerar valor ao acionista. Então, é, tudo que aconteceu na minha vida, desde o dia que eu quebrei, ao dia que eu recomecei, é, há várias histórias e pessoas que passaram comigo ao longo do caminho, vários profissionais estão aqui na Necton trabalham comigo há muitos anos, trabalharam em outras empresas comigo e seguiram porque acreditam nesse propósito, nessa ideia, é, e estão aqui comigo até hoje e fizeram uma companhia sem pensar se essa seria a companhia mais rentável, mas pensando se era melhor para os clientes, se era melhor para os colaboradores, se era melhor para a comunidade. E aí a gente conseguiu pegar uma companhia que tinha quase 2 bilhões de AOC, um pouquinho mais do que isso, e transformar em 16,5 quando vendemos para o BTG, depois em 22 bi no último reporte que a gente pôde dar, que é público. Uma companhia que perdia 2 milhões, 2 milhões e meio por mês juntos. E no nosso primeiro mês, a gente já diminuiu isso para 700 mil e dali em diante, a gente não teve prejuízo em nenhum mês. Mesmo investindo tudo que a gente investe e pensando no colaborador. É, a gente aqui, apesar de estar no mercado financeiro, as nossas decisões para o colaborador, elas não necessariamente são lógicas financeiramente. Então, quando nós zeramos todas as taxas, eu me lembro que um, um executivo de mercado, falou ah, você fez isso, eu queria que você me provasse um valuation, que isso faz sentido, eu falei, mas não faz. Não faz sentido nenhum valuation você zerar esse custo. Mas se você pensar no longo prazo, seu cliente não está disposto a pagar nenhum custo que ele não veja valor agregado. Nenhum. Se você continuar cobrando, você não vai ter cliente. E se você fizer esse valuation de não ter cliente, pega o valor da sua empresa hoje, pode dizer que em três, quatro anos ele vai ser zero. Então esse é o custo. Quando você pensa antes no seu cliente, eu acho que é isso que você faz. É, e pensar no social. Eu acho que isso é super importante, que A gente está aqui... É, por mais que a gente esteja aqui do lado de Pinheiros onde a gente e a gente está aqui, principalmente porque a gente está do lado do metrô, isso é melhor para os nossos colaboradores, então, acho que esse é o principal motivo que a gente está aqui se você conseguir pensar em fazer uma sociedade mais justa, mesmo trabalhando no mercado financeiro, isso é possível uma sociedade mais inclusiva, uma sociedade onde você pega a pessoa que trabalha aqui na limpeza e fala para ele, você não quer fazer um curso de mercado financeiro, mas eu não entendo nada, mas está aqui a minha HP de presente para você, ela me deu sorte eu comecei com ela eu tenho ela há 16 anos. Fica ela com você, e você vê que o cara te traz daqui a dois meses e fala, pô, Malu, lembra aquele curso? Então, eu passei, está aqui. O cara, se você passar em mais um curso, nós vamos te contratar, faz esse. E o cara trabalhava na limpeza, e o cara está evoluindo. Então, eu acho que você tem a possibilidade de fazer uma sociedade mais justa de várias formas, de várias formas, mas o dia a dia é o que a gente às vezes esquece. Então, esse é um pouco da minha cabeça, eu consegui transferir tudo isso para dentro da companhia, então, pô, a companhia pensa muito é, dessa forma, numa forma mais social, numa forma mais aberta, e tem dado certo. E acho que o BTG enxergou isso na gente e conseguiu apostar na gente como uma companhia é, que, com o apoio dele, pode fazer dar certo. O BTG tem iniciativas muito legais no âmbito, no âmbito social e acho que isso, isso mostra um pouco que a imagem de um banco não precisa ser a, aquela imagem de um banqueiro, mas pode ser a imagem de um brasileiro que foi empreendedor e conseguiu fazer coisas que fazem a sociedade crescer junto.
1: Uhum. Muito bom, Marcos. Eu só queria que você falasse assim rapidamente para mim o seguinte, que qual que é a tua expectativa para 2022? Nós vamos ter um país melhor em 2022?
0: Vamos, vamos ter um país muito melhor, não tenho a menor dúvida, sou super otimista e a gente vai ter uma oportunidade única é, que a gente tem aí a cada quatro anos de escolher democraticamente, teremos eleições tranquilas o presidente da república, a pessoa que vai nos governar aí pelos próximos quatro anos, e também de torcer muito para que o próximo presidente, e qualquer pessoa que esteja na cadeira do presidente, faça um bom governo, porque a gente é passageiro é, de um avião que o presidente pilota. Toda vez que a gente torcer contra é, um presidente ou um governo, a gente está torcendo contra a gente mesmo. Assim como toda vez que a gente torcer para chegar a sexta-feira, que segunda-feira é um dia mais difícil, a gente está torcendo para a vida acabar. Que a gente está torcendo para o tempo passar mais rápido. E o principal ativo que a gente tem, Beth, é o tempo. Qualquer pessoa que for mais velha que a gente daria tudo o que tem para estar tá no nosso lugar, com a nossa idade, com menos idade que ela. Então, o tempo é o principal valor que a gente tem. Então, vamos aproveitar ele, segunda, domingo, no final do dia, segunda de manhã, nas reuniões. Não vamos passar régua em nada. Vamos participar do que a gente tiver de corpiar. Vamos se dedicar. Vamos participar de uma conversa gostosa que nem essa sem mexer no celular, sem estar com a cabeça em outro lugar, estando, de fato, dedicado de corpo e alma ao que você está fazendo. Dessa forma, você vai conseguir ter uma agenda muito mais efetiva, vai conseguir gastar tempo que realmente importa com a sua família, com os seus filhos, e vai conseguir ser um empresário ou uma empresária é, bem-sucedida no que quiser fazer. Porque uma pessoa ser bem-sucedida não significa ela ter dinheiro, mas significa ela empregar bem o seu tempo. E quem emprega bem o seu tempo tem uma vida muito mais feliz seja ela com muito dinheiro ou com pouco dinheiro. E acho que para 2022 a sociedade brasileira vai estar tá mais madura, vai estar tá melhor, vai ter oportunidade única de escolher um próximo ou uma próxima presidente da República. E acho que a gente vai, com certeza, conseguir ter um país que vai andar para frente. A gente passou por dois anos de pandemia, que se a gente soubesse que eram dois anos, não acreditasse que no próximo mês as coisas iam melhorar, a gente certamente não tinha passado. E a gente está no finzinho, a gente está com a população quase toda vacinada, e acho que em 2022 a gente vai ter um ano muito melhor.
1: Bacana. Muito obrigada, Marcos Maluf, por participar do Líderes e até uma próxima.
0: Eu que te agradeço, Beth. Parabéns pelo trabalho que você tem feito. Foi muito legal conversar com você.
1: O líderes tem
0: reportagem de Beth Matias,